0: RedCast, los mejores podcasts del mundo digital. Digital Selling para empresas del siglo XXI, episodio 59.
1: Hola, hola, hola a todas y a todos los que nos estáis escuchando en este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de cómo hacer publicidad en medios sin invertir apenas presupuesto, o dicho de otra manera, ¿qué es esto de los medios ganados? Y para ello mmm, nos hemos traído a una invitada muy especial que repite en este podcast. Os lo contamos en un momentito. Ahora, ¡comenzamos! Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas un día más a Digital Selling para Empresas del Siglo XXI, el espacio en el que aprenderás todo lo necesario para digitalizar tus ventas y transformar a tu equipo comercial para llegar más lejos y vender más. Yo soy Sonia Durolimia y, como siempre, me acompaña Nuria Teuler para charlar un rato y compartir con vosotras y con vosotros ideas, conceptos sobre digital selling, social selling y marketing general. Hola, Nuria. ¿Qué tal, Teuler? ¿Cómo lo llevas?
0: Buen día. Buenos días, Sonia. Buenos días, tardes o noches a todos los que nos estáis escuchando. Pues yo muy bien, compi. ¿Y tú?
1: Pues eh, te voy a pelotear, ¿no? Que hace mucho que no ah, te digo cosas bonitas. Y pues sí. Pues sí. Pues, sí. pues, es, pues <risa> cuando, siempre que grabo contigo pues estoy muy bien porque eres una tía muy enrollada y me gusta compartir estos ratitos contigo. Fíjate. Qué bonito. Y hoy, y hoy no vas a Me has, has estar emocionado. Muy bien. Has visto. <ríe> <ríe> Ahora es cuando <ríe> pones un latido chispas. en tu corazón. Sí. Pum, pum, Uy, eso pum, lo decía yo de, pum, pum. de
0: hace mucho De muy tiempo. joven. Sí. Cuando eras tiempo. mucho más joven. Sí. Eh, bueno, pues Sonia, hoy prepárate otra vez porque tenemos de nuevo a Nuria Prieto, con quien hablamos hace ya unos meses de comunicación corporativa. ¿Te acuerdas?
1: Me acuerdo, toda una pedazo de profesional que nos dio unas lecciones increíbles, sabe un montón de esto pues y sí. bueno, un poco por su por su eh, historia, por su paso, bueno, que nos lo cuente ella por su pasado laboral, iba a decir, que nos lo cuente. Exacto. Ella. Ya está, ya me callo, que Exacto. luego soy una spoiler.
0: Y claro, como en ese capítulo nos enrollamos mucho, pues nos quedó pendiente esta segunda parte. Pero la verdad te tengo que decir, Sonia, que es uno de los episodios, el de comunicación corporativa con Nuria, que para mí, de los
1: mejores que, que hemos hecho. Mm, a mí me gustó un montón y ahora tienes eh, Nuria Prieto, muy buenas. Tienes el listón bien alto. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero que, porque te lo has puesto tú sola ¿eh? en el anterior episodio. Madre
2: mía, madre mía, espero, espero no defraudar.
0: Bueno. A ver si con estos meses que han pasado nos vas a aportar todavía muchísimo más de lo que
2: hiciste la otra vez. Espero que sí y nada, daros las gracias por invitarme de nuevo y encantada de pasar este ratito con vosotras y vuestros oyentes.
1: Eh, estaba diciendo antes que no me he atrevido a presentarte porque cualquiera que pase por tu perfil de LinkedIn mmm, puede ver tu, tu, eh, tu experiencia profesional, tu crecimiento profesional eh, y... Bueno, yo reconozco que la primera vez que lo leí dije, ¡guau! Wow", eh, y vais a tener, los que nos estáis escuchando, vais a tener la ocasión de comprobarlo hoy otra vez en persona. Eh, ¿Quién es, aparte de Guardiana de la Galaxia? De la <ríe> sí, corporal, ¡Qué bueno eso! ¿cómo, eh? er, ¿Cómo era esto? ¿Qué eres? Que no me acuerdo cómo dijiste. Era Guardiana de la Marca,
2: al más puro estilo de los Guardianes de la Galaxia.
1: <risa> ¿Y, y, ¿Y qué más eres, Muriel Pedro. Otra vez estoy yo aquí con los apellidos, con vosotras dos.
2: Bueno, yo originalmente soy periodista. Eh, lo que pasa es que mi, mi trayectoria profesional me fue desviando hacia la comunicación corporativa, que, bueno, yo creo que es un, un espacio en el que los profesionales del periodismo ahora mismo tenemos un, un, un trabajo estupendo por hacer y que, bueno, es, es otra parte de, también a la que se puede dedicar un periodista, ¿no? Yo empecé trabajando. Uh -huh como periodista al uso en, un, en redacciones, en distintas radios, y luego pues me fui, fui descubriendo la comunicación y, bueno, estoy, soy una enamorada de, de esta profesión. Uh -huh.
0: Bueno, pues, Nuria Prieto, mmm, vamos a empezar ya con las preguntas porque si no nos vamos a quedar cortas como la otra vez. Venga, lío. <risa> Venga, <risa> a ver, toca ya. Eh, dinos, ¿qué es la publicidad ganada?
2: Bueno, la publicidad ganada antes creo que tendremos que diferenciar también que eh, son, la publicidad ganada también se llama medios ganados, que son los uh -huh. medios propios, que son nuestros canales, ¿no? los que nosotros controlamos, donde también podemos controlar nuestro mensaje, que son nuestras redes sociales, eh, el blog, nuestro podcast, en el caso de que lo tengamos, los medios pagados serían las campañas de publicidad de pago, o el marketing de influencers, también estarían aquí incluido, y los medios ganados o publicidad ganada. ¿Qué es la publicidad ganada? Pues muy fácil, es toda aquella exposición que nosotros tenemos de nuestra marca por la conducta o los esfuerzos que hacemos de una manera gratuita o al mínimo 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 coste. Eh, sí. Aquí hablamos desde reseñas que hacen nuestros usuarios sobre nosotros, sobre nuestros productos o sobre nuestra marca, eh, comentarios en redes sociales, likes, etcétera. Y luego hay una parte de los medios ganados, una rama de los medios ganados que es la publicity, que son todas aquellas piezas o artículos que un medio de comunicación publica a raíz de una información que hemos generado nosotros.
1: ¿Como una nota de prensa sería, por ejemplo?
2: Sí, por ejemplo, una nota de prensa o un reportaje que hace sobre nuestra empresa, o un comunicado que hemos enviado, o sea, hay muchísimas formas de generar publicity, de generar medios ganados o publicidad ganada en los medios. Ah, lo único que hay que hacer es enfocar eh, bien eh, cuál es nuestra estrategia.
1: Lo único que hay que hacer, dice, estrategia.
2: <ríe> lo único. Fácil, ¿verdad?
1: Una, pequeñita, una pequeñita cosa sin importancia.
2: Mira, os quería poner un ejemplo, no sé si os gusta la pizza, sí eh, pero yo os digo, soy, soy fan, eh, soy una lover de una marca que se llama Thinking Foods, no sé si la conocéis, es, es no. una, una empresa que hace eh, pizzas, masas de pizzas 100% naturales e integrales, ¿no? Y, y bueno, han conseguido, eh, para mí es un ejemplo fantástico de, de éxito de medios ganados, de publicidad ganada. Han, han creado una comunidad de brand lovers increíble que ellos cada vez que hacen una pizza en su casa generan contenido. Lo publican claro. en sus redes sociales, etiquetan claro. a la marca, Qué bueno. en consecuencia la marca se hace también promoción de lo que hacen eh, su comunidad, o sea, me parece fantástico y como ejemplo yo os invito a que sigáis eh, a Thinking Foods bueno, y no me están pagando por esto precisamente lo que estoy haciendo ahora mismo es publicidad ganada
1: Mira, eso eso es lo que me acabas de recordar, eh, te voy a aprovechar para poner otro ejemplo, con Metricool eh, es exactamente lo mismo yo no paro, yo tampoco cobro nada de Metricool, pero no paro de poneros como ejemplo de, de recomendar la herramienta eh, Juanpa, ya hablaremos ¿eh? de que no cobro, por cierto y, y bueno, pues es, es excepcional, ¿no? yo yo soy una brand lover también de, de Metricool. De hecho, de hecho fíjate, hasta, hasta ellos han creado un concepto que es Metricoolers para todos los usuarios. Ah, muy ¿no? bien tirado, claro. ¿eh? Claro, cuando, cuando eres capaz de evolucionar a, a, a un adjetivo para tus usuarios, para tu comunidad, es que empiezas a tener ya una reputación importante. Sí. Con lo que nos gusta a nosotros hablar de reputación digital. Ya ves. Vale, y ¿qué digo que cuál es el objetivo? Eh, igual es un poco obvio, ¿no, Nuria? Pero Nuria aprieto, pero eh, ¿qué buscamos con la publicidad ganada? Eh, y, y, y mira, ¿y qué, qué buscamos y en qué, en qué punto, mmm, o hasta qué punto, la podemos forzar dentro de esa estrategia o, o, o no? O simplemente esperamos a que venga.
2: Bueno, yo creo que esperar a que a que venga, no. O sea, es, las cosas no, no salen porque sí, todo responde a un buen trabajo que, que hace la marca, ¿no? Es verdad que se produce, sobre todo en la parte más eh, online, se produce de una forma más espontánea, ¿no? O, de, o, o más libre, por decirlo de alguna forma. Sí que es verdad que en la parte de los medios... Eh, a no ser que tengamos algo que sea tan sumamente noticiable que los medios se hagan ecos, eco de esto por sí mismos, es muy complicado si nosotros no forzamos, a mí no me gusta la palabra forzar, me gusta más sugerir <risa> <risa> contenido a estos medios que, oye, igual podemos despertarles la bombita y decir, anda, pues mira, de, con este enfoque sí me resulta interesante para ser publicado. ¿Qué, qué objetivo tiene? Pues mmm, sobre todo eh, refuerza nuestra reputación eso es fundamental, aunque cuidado porque, sobre todo en, la, en estos mensajes o inputs que recibimos de manera más espontánea, no siempre todo va a ser 100% positivo, pero sí que es verdad que la mayoría suele ser así, ¿no? Nos sirve para hacer branding, esto es así, y sobre todo eh, generamos más credibilidad porque al final no somos nosotros que estamos hablando de nosotros mismos, sino que son los demás que hablan de nosotros. Y esto para el usuario es una fuente también de confianza, ¿no? Y, y sobre todo que es gratuita o tiene un coste mínimo que esto también es para eh, tener en cuenta.
0: Eso, eso lo firmamos todos. <risa> um, a ver, Nuria, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de la publicidad ganada?
2: Bueno, yo creo que es un poco lo que acabo de, de decir. no eh, Tenemos que tener, en, no, no debemos abandonar la parte de medios propios eh, y medios eh, pagados. O sea, la estrategia debe ser 360, ¿no? Tener en cuenta uh -huh. estas tres patas, pero sí que hay que hacer un esfuerzo importante en ver qué podemos conseguir a través de, de la publicidad ganada, ¿no? Los, las ventajas son esas tres fundamentalmente: branding, visibilidad, reputación, credibilidad y, y con un presupuesto bajo. Mínimo. ¿eh?
0: Y el inconveniente eh, que hablen mal, ¿no? Claro, que es, no es, sea todos es, los se escapa un poco
2: policías. de fuera de nuestro control, ¿no? Nosotros eh, en la publicidad eh, pagada o, o en los medios propios controlamos el mensaje. Pero, claro. Y nosotros a un medio le podemos sugerir cuál es el enfoque o cuál es el mensaje que queremos transmitir, pero al final la última palabra la tiene el medio. Y el medio es el que va a decidir con su criterio editorial mmm, qué va a publicar.
1: Exacto. Imagínate que, que, que le estás lanzando algo positivo y, y le da toda la vuelta. Sí, claro, sí. y sobre
2: todo yo creo que aquí es muy importante eh, resaltar que por favor demos información veraz a los medios. O sea, porque mmm, si es así, seremos una fuente eh, fiable de información y nos tendrán en cuenta y nos valorarán. O sea, por favor no cometamos el error de dar información o datos inflados o enfoques que no son del todo correctos o mensajes vacíos de contenido porque eso lo único que vamos a conseguir es el efecto contrario
1: Vale, y entonces mmm, bajo presupuesto eh, a mí se me viene a la cabeza eh, una empresa una startup, por ejemplo uh -huh. eh, me, lleve, me viene a la cabeza un emprendedor uh -huh. mmm, ¿qué tenemos que hacer? ¿qué se hace? Muy ¿hay una metodología ¿O, o, o vas tú y le dices a uno, oye, no me esto, por favor, por favor, por favor?
2: Bueno, es verdad, es verdad que hay veces que hay que rogar un poquito, ¿eh? pero bueno, sí, sí deberíamos tener un, una metodología. Yo creo que lo primero y fundamental es conocer cómo trabajan los medios y cultivar la relación que tenemos con los periodistas, identificar quiénes son los medios que son de nuestro sector, ya sean digitales, impresos, generalistas, nacionales, regionales, locales, tenemos que identificar quiénes son y quiénes escriben ahí. Y, y sobre todo tener también el contacto de este periodista. A veces una buena estrategia de publicity falla porque no estamos enviando la información a la persona correcta. Es verdad que a veces no nos queda más remedio que mandarlo a una dirección genérica que es redacción arroba tal, pero cuando tengamos la posibilidad de tener el contacto directo del periodista, mejor enviárselo a, a él y hacer también Luego, un seguimiento de lo que le hemos enviado, ¿no? Ver cómo lo ha recibido, si le parece bien, si necesita ampliar información, etcétera. Y yo creo que aquí entramos en, 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 en el hueso. ¿Qué puede ser interesante o noticiable para un medio?
1: Mm, perdona un paréntesis. Dime. Primero, enviar y hacer seguimiento, ¿eh? Eso, uf, chapo. Eh, ahí hace tiempo estuve, estuve con un, no recuerdo su nombre, con, con un colega. Eh, que comentaba hablando de este tema decía que, que, bueno, que los periodistas muchas veces, o no sé si muchas algunas o en qué proporción eh, lo que necesitan es a veces les falta temas de los que hablar entonces si, si tú les envías eh, algo eso, que es noticiable, no de alguna forma ellos también te están agradecidos eh, y van a ser más propensos para, para eso, para publicártelo ¿es así eso o es, sí.
2: Es así, es verdad que dependiendo también del medio, lógicamente no es lo mismo hablar de un medio de nacional a un medio local, eh, eh, pero sí que es verdad que, que a veces les falta contenido y sobre todo contar otro tipo de cosas que se salgan un poco de lo habitual pues también les viene bien y, y es verdad que lo agradecen. ¿eh? O sea, Así que es cierto que hay que facilitarles el contenido eh, y su trabajo en la medida de lo posible. Cuanto más eh, información le demos, eh, todo lo más mascado posible, pues también será más fácil.
1: ¿Redactado directamente?
2: Sí, sí, sí. Bueno, depende un poco de, de la propuesta. Cuando hablaba antes de qué puede ser noticiable para ellos, uh -huh. eh, yo quería daros una serie de inputs por los que podemos ir. Y uno de ellos es eh, las piezas ad hoc. Por ejemplo, nosotros podemos enviar una nota de prensa eh, a, a nuestra base de datos de medios, que una cosa importante, por favor, te, tengámosla actualizada. <risa> o sea, esto, esto es importante porque es verdad que... Eh, los periodistas cambian mucho de, de puesto y, y de sección y, y entonces siempre tenemos que tenerla actualizada y entonces tenemos el comunicado o la nota de prensa habitual que la dirigimos a un volumen más grande de, de, de periodistas pero luego también podemos pensar en piezas ad hoc para ellos, en particular un contenido en concreto para uno de ellos, por ejemplo ¿cómo, cómo hacemos esto? somos una pyme en un proceso de creación ¿no? y podemos hablar, por ejemplo, con la revista Emprendedores y proponerles un reportaje sobre cuál es nuestro proceso de creación de la empresa, que lo vivan con nosotros de principio a fin. ¿no? Uh -huh. Que vengan a nuestra redacción, que contándoles todo el proceso, desde todo, desde la gestión administrativa, cómo formamos el equipo, cómo configuramos la marca, que vivan todo, todo este proceso para que luego puedan hacer un reportaje chulo y que pueda, oye, ser interesante para sus lectores. ¿no? O se me ocurre, tenemos eh, jamones, por ejemplo. <ríe> Vendemos jamones, ¿no? Y tenemos ahora un... es que
1: me ocurre a mí combinar los jamones, bueno, iba a decir con una cervecita, pero con una copita de vino.
2: ¿Verdad? Tan ¿Eh? pues oye, Usaría mucho mejor yo ahora. Sí.
1: <ríe>
2: con una tapita de jamón, ¿verdad? Eh, ya Vaya. Pues, ¿por qué no invitamos a un medio gastronómico a nuestra dehesa para que conozca cómo trabajamos, cómo trabajamos? ¿Hacemos el proceso de curación de los jamones? ¿Cómo sabemos qué jamón está listo para comer? ¿Cuál debe ser el punto correcto del jamón? O sea, seamos creativos. Esto es muy importante. Seamos creativos a la hora de pensar qué contenido puede interesarles. O sea, tenemos la parte de más masiva cuando hacemos un comunicado, una nota de prensa, porque es un contenido a lo mejor que, que mmm, nos interesa que, que lo sepa todo el mundo, pero también pensemos en estas piezas que podemos hacer ad hoc para un medio concreto.
0: Nuria, yo es que. Eh, ahora, imaginando lo que to todo lo que estás diciendo, uh -huh. o sea, yo esto lo entiendo, hacer una pieza ad hoc. Eh, si tú tienes un producto, yo lo veo fácil, ¿no? Pues cómo se fabrica el producto, o cómo vendo el producto, uh -huh. o quién es el cliente que compra este producto, bien. Pero cuando haces un servicio, uh -huh. un freelance, por ejemplo, ¿cómo. Mm, cómo qué, ¿Qué pieza le puede interesar a un periodista? Yo qué sé, si eres. Mm, no sé.
1: Pues Una fulan... publicidad en. Haces social ads. Un especialista de social ads, por claro. ejemplo. O un especialista de SEO. Yo qué sé, ¿cómo haces eso?
2: Yo creo que el, el punto mm, fundamental es saber en qué somos diferentes. Y no solo porque tengamos un producto diferente, sino en qué somos diferentes, en este caso, como profesionales. ¿Qué nos diferencia del resto? Y yo creo que ahí es donde eh, de ahí nos tenemos que agarrar para poder ser interesante para un medio. O sea, yo me distingo si sí, yo, yo hago social ads. ¿No? Uh -huh. o, o a lo mejor me distingo porque porque he conseguido unos resultados que son difíciles de conseguir en este, en este sector o porque tengo un, no sé un conocimiento um, tan grande o porque me he formado con Google o, o sea, ve veamos cuál es nuestra uh -huh. diferencia ¿En qué nos diferenciamos? En este caso, como profesional, ¿cuál es nuestra diferencia en nuestra marca personal? O si somos una empresa, ¿en qué nos distinguimos del resto de la competencia? ¿O en qué se distingue nuestro producto? La diferenciación es la clave para poder tener un hilo conductor y tirar de ahí.
1: Uh -huh. Y. ¿Cómo se empieza esa relación con los periodistas? Tú has dicho antes, eh, la lista actualizada, por favor, y que evidentemente es que me ha recordado me ha recordado un poco al social selling, ¿no? Eh, claro, tienes que tener una buena relación con los periodistas, que haya ahí un cierto feeling, ¿no? Es, es. Lo mismo, es lo mismo que hacemos en social selling mmm, cuando queremos eh, vender algo.
2: Lo primero es identificarles, ¿no? Ya les tenemos identificados. Bueno, pues vamos a relacionarnos con ellos, vamos a seguirlos en sus redes sociales. Ahora tenemos la oportunidad de, de encontrarles. Antes, hace unos años que no había redes sociales, pues tenía su teléfono y poco más, ¿no? Pues vamos a, a interactuar con ellos, vamos a, hacer, a comentarles sus eh, publicaciones. ¿Imitémosles un día a tomar café, porque no, no, vamos a conocernos. O sea, al final se trata de mantener también una relación personal, eh, entre, entre comillas. ¿no?
1: Fíjate, claro, al final es un buyer persona también, ¿eh? Claro. Porque, porque claro, es, es, el, es ese objetivo, esa persona objetivo, ese arquetipo que estamos buscando para conseguir nuestras metas. Y en este caso nuestro objetivo es que nos publiquen algo, eh, conseguir esa, esa publicidad ganada. ¿no? Esto se parece un montón al social selling.
2: Luego, <risa> luego tenemos también una parte eh, que nosotros podemos ser eh, el motor para generar acciones noticiables. ¿Y cómo hacemos esto? Eh, por ejemplo, si tenemos unas oficinas, unas instalaciones curiosas, vamos a, invitarle a, que, a invitarles a que las conozcan, ¿no? Que hacemos un tour un día por las instalaciones. ¿Por qué no creamos unos premios sobre el sector en el que trabajamos? ¿O por qué no participamos nosotros en unos premios? Oye, si ganamos ya tenemos un contenido noticiable para poder promocionar. Eh, ¿Por qué no participamos en campañas solidarias o las creamos nosotros con nuestra RSC, ¿no? Podemos organizar eventos a los que podemos invitar a estos medios. O sea, hay que mmm, pensar, pensar y ser muy creativos en esto, ¿no? De qué manera podemos estar presentes. También, mmm, otra forma, es que eh, mmm, cojamos a nuestros expertos, o si tenemos a un experto dentro de la compañía en una materia concreta, vamos a trabajar su discurso y vamos a ofrecérselo a los medios para que cuando surja la oportunidad nos tengan en cuenta. Y por favor, otro, otra cosa que tenemos súper importante son las perchas que tenemos informativas. La actualidad es una fuente súper relevante de contenido del que podemos eh, sacar provecho. Por ejemplo, ¿A qué me refiero? Perches, con...
1: Perdona, ¿perchas? ¿Has dicho perchas?
2: Informativas, es el gancho, ¿no? Y aquí tenemos vale. oportunidades vale. Para, para también eh, conseguir publicidad ganada. Y también las efemérides, por ejemplo. Se me ocurre, imaginaos que somos una startup de, de ciberseguridad, ¿no? Y se produce un ciberataque noticiable como el que sufrió el SEPE, ¿no? Pues en ese momento llamemos sí. a los medios para ofrecer a nuestro experto en ciberseguridad y claro. ya aprovechemos para contar que nuestro producto puede ayudar, ¿no? O somos una pyme que cultivamos uvas, pues entonces, uh -huh. ¿por qué no aprovechamos la Navidad para conseguir más promoción? Vamos a invitar a un medio a que venga a, a nuestros campos a ver que vea, ¿no? Cómo cultivamos uh -huh. las uvas, eh, por qué la uva eh, es mm, eh, tradicional, en la, consumirla en la Navidad, etcétera. Aprovechemos estas perchas, estas oportunidades que nos da la propia actualidad y las efemérides para, para también promocionarnos, ¿no?
0: Y una pregunta, Nuria, eh, por lo que estás diciendo, claro, esto es un proceso que no se hace de hoy para mañana. No, claro. Cuando, no, esto es un trabajito de hormiga poco a poco, ¿no? Sí. <risa> Porque cuando tú arrancas, ¿no? Que estás ávido de, de, a ver, que, que, que me hagan bombo y platillo y tal, eh, muchas veces eh, tiras notas de prensa a, esta, a estos portales... Eh, que te dicen pásame a mí la nota de prensa y yo la mando a todo el mundo ¿no? Uh -huh. y, y te la publican en tanto por ciento de éxito o no entonces, ¿tú esto lo recomiendas? ¿o recomiendas más este trabajo
2: de hormiguita? Bueno, yo creo que eh, es verdad que el trabajo de hormiguita mm, es mucho más trabajo y hay veces ya. que no estamos en disposición de dedicarnos tanto tiempo a esto pero sí que es más efectivo o sea, al final pensemos que mmm, las empresas que se dedican a hacer este trabajo por nosotros eh, nos quitan mucho trabajo de encima, pero al final ellos van a grandes volúmenes, ¿no? Claro. Y, y, y no tienen esta atención quizás a veces tan personalizada con el medio como la podrías tener tú entonces o bien porque tú has, tienes a una empresa dentro de tu dentro de la empresa tienes a una persona en tu equipo que se dedica a esto que sería un profesional de la comunicación corporativa o bien porque tú te has encargado de hacer este trabajo pero yo creo que es, es más exitoso a largo plazo trabajar esta relación de manera más personal cuando no nos queda más remedio pues tenemos que recurrir a estos servicios ¿no? que no están mal también pero si no, hagamos también lo hagamos de manera paralela a lo mejor nos quita una uh -huh. parte de trabajo más técnica ¿no? y, y más aburrida, que es la parte del envío, etcétera, e incluso ellos nos pueden preparar incluso hasta las notas de prensa, elaborarlas ellos, ¿no? con los mensajes que les uh -huh. indiquemos, pero cultivemos uh -huh. esa relación eh, que a mí me parece fundamental
1: dijiste nuria prieto eh, el anterior podcast que, que viniste hablando de comunicación corporativa recuerdo que dijiste la comunicación corporativa es para todo tipo de empresa pequeña o grande o da igual el número de empleados uh -huh. um, claro lo que estás contando tú ahora de cómo vo eh, voy a ir a mantener una relación con los periodistas etcétera eh, yo sé que me vas a decir que efectivamente da igual el, el tamaño, si eres un freelance, una pyme o, o una gran empresa. ¿Pero no crees que hay un poco de complejo de inferioridad eh, o, o, o el síndrome del impostor, no? También hay, está ahí colado. ¿De por qué esta ¿Cómo voy a ir yo a este periodista y yo quién soy? Si, si total yo, pff, ¿para qué? Si no, seguro que lo mío no es importante. Mm, ¿Esto se da? ¿Hay que romperlo? Sí. ¿Podemos hacerlo cualquiera, de verdad, cualquiera?
2: De verdad, o sea, de verdad, ¿eh? eh Va,
1: convénceme. Va, a no, mí no, no. o a
2: quien sea que me esté escuchando o sea, que no. tenga ese síndrome de impostor. Pues vamos a quitar este síndrome ya desde, desde este momento porque tenemos que pensar en grande. O sea, desde, desde este momento. O sea, pensemos en grande. Esto no significa que haya que empezar en grande desde el principio. Comencemos desde abajo. Es decir, si somos una startup pequeñita, pensemos en, en los medios locales o los medios regionales. ¿Cómo repercute nuestra startup, eh, por ejemplo, a el nivel de empleo? ¿O si es, tenemos una actividad que es novedosa dentro del barrio o, o dentro de, de la comunidad? ¿no? ¿Por qué no vamos a resaltar esto y por qué no vamos a ir a un medio a contárselo? Oye, igual empezamos por eh, el diario de Navarra, pero acabamos un día en el país. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tenemos que ser menos que una gran compañía? ¿Por qué nuestro contenido no puede ser tan interesante? Entonces, no hace falta mmm, generar grandes acciones o gastarse muchísimo de dinero. Lo importante para mí es la creatividad ¿eh? en, en, este, eh, en este tema. Y si somos creativos, podemos conseguir contenido muy chulo y quizás algún día en medios grandes también. ¿eh? ¿Te he convencido o no?
1: Mm, vale. Pero, pero
0: quizá Nuria no sé, tú también puedes ser esa parte freelance de la comunicación corporativa y hacer todo esto por las empresas no
2: sí, sí, sí eh, de hecho hay, hay compañeros que se dedican de una manera freelance y hay eh, consultoras que te hacen eh, comunicación más a la carta no en función de, de si eres una pyme o es una gran compañía y cuál es son tus necesidades y a, a un coste eh, bueno que, que no está mal, ¿eh? porque antes es verdad que había grandes consultoras solamente para grandes compañías, pero ahora hay, hay tanto freelance como consultoras que, que también se dedican a, a las pymes ¿eh?
1: Pon una nube aprieto en tu vida
2: O, o ponme claro. a mí en tu vida
1: exacto, exacto, exacto Claro, porque como ella
0: dijo en el anterior podcast, no bueno y creo que aquí también lo ha dicho es una inversión, sí. no un gasto. Entonces, igual, ya que arrancas, tienes que poner una partida, aunque sea durante el primer año, eh, para esto.
2: Sí, sí, No. además, mmm, tengamos en cuenta que la forma de, de medir, que es tan importante ¿no? en nuestra actividad, que tenemos que medir Uf, todo lo que hacemos, no la forma sí. de medir eh, la publicity es eh, teniendo en cuenta las tarifas publicitarias que tiene un medio. Es decir, cuánto... Imaginaros que conseguimos una media página eh, en el país, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto nos hubiera costado, mejor dicho? Pues nos, hubiera, nos hubiera costado ¿no? lo que vale media página de publicidad en el país, teniendo en cuenta su alcance eh, y la, la tirada que tiene. Tiene unas tarifas publicitarias, pues en función de esas tarifas se establece el retorno que nosotros hemos conseguido, la equivalencia en dinero.
1: Uh -huh. Entonces,
2: si realmente nos ponemos a echar números, veremos, y si hacemos una buena estrategia de publicity, que compensa. Eh? O sea, nuestro la inversión pequeña que vamos a hacer con los resultados que tendríamos si lo, o sea, y la inversión que hubiéramos tenido que hacer si, si invertimos en publicidad pagada.
1: Yo tengo una última pregunta, o penúltima. En mi pueblo siempre decimos que... que, que, que sí, en mi pueblo, que es el mismo pueblo de, de Nuria Prieto, de Madrid, siempre decimos que no es la última caña, sino la penúltima caña. Eso es Entonces, siempre. Entonces va, la penul, una, una penúltima pregunta. Mm, yo sé la respuesta, eh, pero, pero bueno, me gustaría escucharte tu opinión y, que, y sobre todo que quede, que quede evidenciado, ¿no? Porque cuántas veces nos hemos encontrado con, con empresas, con páginas web corporativas uh -huh. que uh -huh. utilizan su blog para publicar eh, notas de prensa y no para hacer contenidos eh, para sus clientes. ¿Qué opinas de esto, de utilizar el blog? para las notas de prensa.
2: Bueno, yo, para la
1: información interna de la empresa.
2: Yo creo que aquí tenemos un, un dilema, ¿no? Porque dices, bueno, es, es mi canal, ¿no? Lo voy a utilizar, pero yo creo que hay que darle una vuelta a ese contenido. Es decir, podemos publicar la nota de prensa, ¿por qué no? Pero no la publiquemos, la, no publiquemos la misma que le estamos mandando al medio, porque eh, el público es diferente. O sea, al final, eh, quien va a leer nuestro blog corporativo será seguramente nuestro, nuestros clientes, ¿no? Entonces... Ajá. Demos el enfoque a la nota de prensa en nuestro blog corporativo en cómo vamos a ayudar a nuestro cliente con este servicio que lanzamos, este producto que lanzamos o este fichaje que incorporamos. O sea, démosle la vuelta. O sea, no tengamos un enfoque tan informativo como tendría la nota de prensa porque es que si no, no va a tener ningún recorrido en nuestro blog ese contenido.
1: Siempre centrado en el cliente. Ahora es cuando Nuria Taylor pone aplauso.
2: Y me gustaría añadir dos cositas más que no se me olviden porque también considero que son importantes a la hora de trabajar la publicity. Uno de ellos es participar en eventos o canales de otros. Esto también nos da exposición. O sea, busquemos dónde podemos estar. Porque mmm, la promoción, además que ellos hagan de esos contenidos, o de su podcast, o de su evento si hemos participado, la aprovechamos también para nosotros, ¿no? esto Lo que vamos a hacer con, con este podcast, por ejemplo. Yo cuando lo publiquéis, pues también le daré promoción. Entonces, y
1: nosotras entonces, te la vamos a dar a ti. Claro. También, entonces cuando, al, cuando le demos al final es
2: un win-win, ¿no? Entonces, utilicémoslo, pensemos dónde podemos estar para que también eh, utilicemos la promoción que ellos hacen, ¿no? Y, por otro lado, también creo que es importante, cuando hablábamos antes de que somos un una fuente fiable de información para los medios, un buen recurso es si tenemos la posibilidad de elaborar estudios, informes, análisis, eh, noticias sobre nuestro sector o sobre temas de interés de la, de la actualidad ¿no? relacionados siempre con nuestra actividad. Eso también puede ser una fuente, eh, un buen recurso para ser noticiable.
1: Totalmente, eso es muy bueno, porque cuando hablamos de
2: números y de estadísticas...
1: Claro. Eso ya, eso ya tiene, peso, eso tiene peso.
2: Bueno, yo creo que con estos tips igual alguien se anima a decir, venga, voy a hacer una estrategia de publicity y voy a mejorar mi exposición en los medios.
1: Nos has dejado un pues no trabajito
0: sé. guapa, muy bien. Sí, no sé si alguien, pero a mí la cabeza me está hirviendo. Ya te lo digo ahora. Estaba ahí pensando, ¿y esto cómo lo enfoco? ¿y esto cómo lo
1: digo? Cómo... nada este, este podcast es para escucharlo otra vez de nuevo, despacito, sí. poniéndolo sí. en pausa y con lápiz y papel o con un Word sí. y teclado.
0: Sí, desde luego, porque aquí hay chicha eh por hacer.
1: Mm. Todo esto compatible, eh, Prieto, con, con Inbound Marketing, entiendo.
2: Sí, sí, no, no, no tiene por qué ser excluyente. ¿eh? Eh, yo creo que la parte de la publicidad ganada y el, el, el Inbound Marketing son estrategias que tenemos ahí para hacer más, más fuerte la nuestra, ¿no? O sea, podemos utilizar las dos. Podemos empezar igual trabajando la parte de, de la publicidad eh, ganada o, o haciendo una estrategia también de, de contenidos, ¿no? Y luego en, en, en los momentos en los más críticos del embudo de ventas, pues oye, igual lo podemos reforzar con, con publicidad pagada también. O sea,
1: Seguramente, sí. O sea,
2: yo creo que se trata de combinar y siempre tener claro cuál es nuestra estrategia y en qué momento nos vamos encontrando del embudo para reforzar con unas cosas o con otras, ¿no?
0: Y Nuria, para acabar, ¿te has dejado alguna cosa en el tintero, algún truco, algún consejo más para conseguir eh, aparecer en medios?
2: Yo creo que lo más importante es confiar en nosotros mismos, en nuestras posibilidades, sí. eh, en las oportunidades que tenemos y algo fundamental es la diferenciación, o sea, ¿en qué somos diferentes? A partir de ahí, tiremos de ese hilo sí, claro. y veamos dónde podemos estar.
1: Dos sí, palabras, bien. entonces, como resumen, creatividad y diferenciación. Eso es. Bueno, es que es básico para,
0: para arrancar cualquier empresa. Y muchos arrancan de cualquier manera sin pensar en esto. ¿no? Sin pensar es en la el... clave, porque. Bueno, en es un que... plan de marketing, social media, o sea, es que todo se basa en lo incluso, mismo. De valor.
2: Incluso sí. podemos, o sea, en el momento en el que estamos iniciando nuestra empresa, antes de que estemos en marcha, ya podemos ir pensando en esto. La, la pieza que yo os hablaba antes, por ejemplo, en emprendedores si sí. queremos enfocarla así, no desde el, desde el arranque de una empresa, desde sus primeros inicios, ya tenemos que contar con ellos desde, desde este punto. O sea, no tenemos uh -huh. ni siquiera la empresa creada, o ya está, o no estamos todavía en funcionamiento, pero ¿por qué no ya pensar en esto desde, desde antes? Sí,
0: desde luego.
1: Muy bien, pues eh, Nuria Prieto, mil gracias otra vez por pasar por, por aquí. Ya.
2: Yo encantada, eh... siempre.
1: ¿Dónde, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar eh, los que quieran un, una Nuria Prieto en su vida?
2: Pues mira, en, sobre todo en LinkedIn, fundamentalmente. Ajá, sí. Mi nombre es Nuria Prieto Real, mi segundo apellido, Ay, y ahí me podéis encontrar y estoy a la disposición o para resolver cualquier duda que os pueda surgir a raíz de este podcast. Encantada
1: genial, pues, pues te tomamos la palabra ¿eh? Sí, sí. Ya, no, ya nos sí. iremos escribiendo por LinkedIn muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy y ya nos despedimos hasta el próximo martes martes donde como, como siempre estaremos dando consejos sobre digital selling social selling y marketing digital para que tu empresa y tus empleados vendan más en online, que hoy en día es quien manda si quieres saber más sobre cómo aumentar la productividad del producto comercial, visita nuestra web universal.com y descubre cómo podemos ayudarte. Y mi momento spam hoy se lo regalo a Nuria Empieto. Eh, es una profesional súper recomendable y te sugerimos que, que la visites por DJing y
0: veas la cantidad de cosas interesantes que compartes siempre en su vida.
1: Nuria, hasta aquí. Nos escuchamos el próximo martes.
0: Exactamente, Sonia, nos escuchamos. Y aquí, si de verdad quieres ser una empresa de del siglo XXI, no dejes de seguirnos en este podcast vía iBook, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, y ahora también en Amazon, en nuestra web www.pireson.com. Y en YouTube, no olvides poner una novia en tu vida. ¡Tengas una feliz semana! ¡Chao y adiós! ¡Chao! ¡Y nos vemos en las redes!